0: Du lytter til
1: P1. <tryk> Så er vi klar til endnu en omgang af de lovløse. En serie om nogle af de mest spændende samfundsfjender, som Danmark har kunne fostre. Mit navn er Emil Kristensen, og det du skal høre nu, det er anden del af historien om Jokum Gulliksen og det fordømte skib Havmand. Og jeg må nok hellere sige her fra start af, at det her bliver en ret blodig episode. Så ved I i hvert fald det. Men lad os lige opfriske, hvad hele den her historie handler om. Vi er i 1680'erne ombord på et skib, der hedder Havmanden, der er ved at fragte en masse af Danmarks farligste straffefanger til den lille karibiske ø St. Thomas. Øen er en af Danmarks nye kolonier. En af de her fanger hedder Jokum Guliksen, og han er vores hovedperson. Indtil for nylig var han en højt respekteret sømand, og han har tidligere været skibber på Havmanden, altså selv samme skib, som han nu er straffefangen på. Og han er rasende og hævntørstig, for han mener nemlig, at havmanden det er hans skib. Ombord er også Jørgen Iversen, som skal med til St. Thomas for at blive indsat som ny guvernør på øen. Han er magtsyg og er ekstremt voldelig, og både besætningen og straffefangerne hader ham. Og så er der skibets kaptajn, Jan Blom. Han er også voldelig og fordrukken, og i det hele taget en ret dårlig kaptajn, som kun sørger for sig selv og sin lille klikke af udvalgte officerer mens alle andre har det af helvede til. Kaptajn Blom her har i to en halv måned prøvet at få havmanden til Karibien, men de er stadig ikke kommet længere end til den engelske kanal, hvor de ligger indhyldet i en tæt tåge og ikke aner, hvilken
0: retning de skal sejle. Man bumler rundt på må at få delvist fortabt. De her dansker de er altså sådan grundigt fucked. Manden, der
1: taler her, er Johan Heinsen. Han er lektor i historie ved Aalborg Universitet, og han hjælper mig med at fortælle den her historie om havmanden, Jørgen Gulliksen og Danmarks historiens blodigste myteri. Og der, hvor vi hopper ind i fortællingen igen, der er stemningen på et lavpunkt. Havmanden er faret vild, og både maden og drikkevandet er ved at slippe op. Og hele natten har straffefanger og menige sømænd siddet under dækket og lagt planer for, hvordan de kan overtage kommandoen på skibet. Og her befinder Jokum Gulliksen sig i en central, men indtil videre lidt tilbagetrukket rolle. Men det bliver der snart lavet om på. Og havmandens
0: rejse kommer til at ændre sig radikalt. Allerede i forbindelse med juledagene har der floreret en plan om, at man måske kunne bruge lejligheden, når der var godt gang i den med brændevinden i Gehytten til at, at, at overtage uh, skibet
1: Okay, det var en opsummering natten er gået morgenen er kommet det er den 20. januar 1683 og solen er lige ved at stå op da guvernør Iversen træder op på skibets skanse. Her bliver han overrasket over at finde kaptajn Blom, der sidder helt underlig modløs på gulvet. Han fortæller guvernøren, at hans mandskab er holdt op med at følge hans ordre, og de lige nu sidder nede under dækket sammen med straffefangerne og drikker sig helt ned. Det gør selvfølgelig Iversen godt galt i skralen, så han marcherer resolut ned til forsamlingen for at give dem en skidebald, men han bliver nærmest jaget op igen af en af skibets ellers lovlydige underofficerer. Men da han er ude af syne, så begynder den vrede gruppe af fanger og sømænd, som sidder nede under dækket, også at bevæge sig ovenpå. Hvor iblandt vi må forestille os, at, at Jokum Gullingsen også er. De er med knive og hukker der. Og op på skansen, hvor der ellers kun er adgang for skibets absolutte top, finder de kaptajn Blom med en håndfuld af sine allierede omkring sig. Den befibbede kaptajn prøver at låne en dejlig mad og mere vand, som ikke er rådende og øl og måske også vinager til, men de gider ikke høre på ham. Imens kaptajn Blom prøver at forhandle med de her sure folk, så er der nogen, der råber, at guvernør Iversen skal komme op til dem. Og guvernøren, som nok heller ikke helt har fattet situationens alvor, begynder at bevæge sig i retning af optrinnet. Men på vejen, så bliver han mødt af en endnu større gruppe utilfredse, fulde og bevæbnede mytterister. De trænger ham op i en krog på akterdækket, så han har ryggen mod vandet. Og der bliver
0: råbt, grib den sjælesælger og smid ham i havet.
1: Iversens blik bliver sløret, da han ser gruppen bevæge sig nærmere. Og han forsøger at sparke og slå og kæmpe sig igennem menneskemængden. Men der går ikke mange sekunder, så er Iversen endt på den forkerte side af reglingen, som han forsøger at klønge sig til med alle sine kræfter, mens han beder for sit liv med den ene hektiske bønd efter den anden. Men det hjælper ham ikke. Hans greb bliver løsnet, finger for finger, inden han med et lydløst skrig...
0: rammer bølgerne. Og dør en, øh, en jammerlig død.
1: Mændene på det øverste skansedæk strækker halsen for at følge guvernørens nærmest slow motion-agtige fald fra agterdækket. Og så vender de sig mod kaptajnen.
0: De folk, som vi ser agere sammen i mytteriet, de kommer fra det samme sociale lag fra en anden verden end Iversen og Blom. Det vi ved senere, det er, at de har siddet og snakket hele natten om, hvad de skal. De har lagt planer, de har sværget en form for ed ved at bide et stykke af allesammen af fingerneglen, og sværge hinanden truskab. De her danske straffefanger, som faktisk slet ikke kan sværge, altså de har ikke nogen ære at sværge på, men det gør de alligevel. De laver sådan en uheldig alliance. Kaptajn Blom
1: tryller om noget. Men det er for sent. Der er ingen anden udvej end kamp. Han får sat et par velvalgte knytnævslag ind på sine nærmeste modstandere og får på en eller anden måde kæmpet sig igennem mængden og ned i sin kahyt. Og bare kan kahytten. Kapten Blom stiller sig med ryggen mod væggen længst væk fra døren og kigger stift på den. Hans hjerte hamrer og tindingerne dunker og så begynder lyden. Bang! 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 Hele kahytten ryste. Udenfor har myteristerne nemlig bevæbnet sig med en stor træbom, som de nu har taget under armen og hamret imod kaptajnens dør som en ramvug. Der skal ikke mange stød til, før døren begynder at slå store sprækker.
0: hyder ud igennem barrikaden, da det går fra for, at den ikke holder med et gevær sårer en af som er med til at holde rammebukken udenfor. Der opstår en kort
1: forvirring, men få sekunder efter er døren og barrikaden alligevel fjernet, og kahytten er fyldt med mytterister. Men kaptajn Blom er væk. Alt bliver rodet igennem men det eneste spor efter ham er det gevær, han lige har skudt med. Men så er det, at der er en af mændene, som lægger mærke til, at der er et vindue, som ikke er haspet. Og da de åbner det, kan de se kaptajn Blom klynge sig til agterstaven nogle meter under dem, i et desperat forsøg på at klatre ind gennem vinduet til kanondækket i skibets nederste del. Og helt kølig griber mytteristen Bloms eget gevær, læner sig ud af vinduet og sigter.
0: Og han ryger også i, i bølgerne og dør.
1: Herefter går det hurtigt. Gouverneur Iversens hyt bliver raseret af de rasende mytterister. De overrasker faktisk guvernørens kone, der stadig ligger og sover på det her tidspunkt. Muligvis bliver hun også voldtaget. I hvert fald bliver det gengivet et sted, at hun bliver underkastet en ærbar kvindes mest nedværdigende behandling. Uanset hvad, så får hun i det mindste lov til at overleve, og hun flygter ned under dækket. I kahytten finder mytteristerne også en lille bitte kiste, nærmest i dukkestørrelse. Det er sådan noget, som jeg nærmest ikke vil kunne bære synet af, men de her folk de kigger på kisten med had og foragt det er måske et lille sidespring, det her, men jeg synes alligevel, det fortæller en del om den dynamik, der er ombord på havmanden, og om forholdet til religion og overtro. Fordi det, der er sket, det er, at guvernør Iversens kone, kort efter havmanden er stævnet ud fra København et par måneder tidligere, har født en lille datter på skibet. Det er Iversen selv, som står for barnedåben, og datteren kan fejre sin seksdages fødselsdag med navnet Else. Men det bliver samtidig også hendes sidste dag i live. De knuste forældre i kahytten får en af bådebyggerne bord til at skære en lille bitte kiste i babystørrelse til deres datter. Hun bliver svøbt omhyggeligt og lagt ned i den, og får så en prominent plads i kahyttens ene ende. Men det er ikke noget, de andre søfolk bord bryder sig om. Det er et gængs overtro i 16-1700-tallet, at man kan ikke have en død krop på et skib. Iversen og hans kone, de nægter at kaste deres baby i havet, og det kan man jo godt forstå. Problemet er bare, at Iversen samtidig ikke er bleg for at straffe folkene med sin pisk, hvis de banner eller hører nogen, der banner uden at melde dem til ham. For det mener han nemlig også bringer uheld. Det der med ordene, hvorfor nogle ord, der bliver sagt, og de bliver sagt rigtigt, det er ikke for sjov. Faktisk kan man ved at bande komme til at gøre Gud så rasende, at han ikke længere vil beskytte skibet.
0: Det at agere som autoritet er også at sørge for, at andre lever op til den religiøse orden, til den religiøse ortodoksi. Og det her det er en periode med hardcore ortodoksi.
1: Kisten med den lille baby har altså en kæmpestor symbolsk betydning for alle ombord. Og nu hvor Iversen er ude af vejen, bliver kisten, hvor lille baby Else ligger, med en barsk beslutsomhed, kastet i præcis samme retning som hendes far.
0: Og det første de gør, da de kommer ind i køkkenet, er at den der lille kiste op Og så bliver der ellers gjort
1: kort proces med kaptajn Bloms indercirkel. De bliver indfanget og brutalt myrdet.
0: Og altså dør der syv personer. Og med det så er myrderiet ligesom fuldbyrdet. Og resten af i dagen er der, hvad der beskrives som en, en form for fest ombord på skibet, hvor man plyndrer og, øh, og drikker det brændevin, der er den. Der er jo rigtig meget brændevin ombord, blandt andet fordi den her rejse har tænkt sig, at den skulle til St. Thomas og så tilbage over Atlanten. Så der er også forsyninger til den næste rejse. Imens der bliver skrålet
1: og danset og drukket og pønder, sniger en lille gruppe sig ind i kaptajns kahyt.
0: Den gruppe inkluderer uh, Gulliksen. Der er planer, der skal lægges, og poster, der skal fordeles. Myteriet roterer om en plan om at tage skibet, sejle det til Irland, sælge det og dele godset ligeligt blandt alle dem, der er involveret. Det er noget, vi må karakterisere som et sørøverplot. At man deler bytte. Ligeligt. Så det er en verden med sådan et, et fladt fordelingssystem, som står direkte kontrast til, hvordan man ellers normalt organiserer øh, handelsforetagende. Og de udnævner en ny ledelse for skibet og fordeler posterne imellem de her, øh, de her folk.
1: Og det er her, I kan hytten, at Jokum Gulliksen træder ud af skyggerne.
0: Han bliver udsættet til at skulle være kaptajnen, der kan føre skibet fra den engelske kanal, hvor man ligger og råder rundt til Irland. Gulliksen kender skibet. Han kan tale skibets sprog. Det er hans skib. Og efter alle dømme, som jo også vurderer, at Gulliksen har været i stand til at gøre det. I hvert fald så går skibets sådan rejse fremgang, går meget lettere og hurtigere under hans ledelse, end den gør under, den, altså under Blom, som dør i i, i mytteriet. Og så går de ud igen på dækket og annoncerer, hvad de har fundet ud af.
1: Døren til kahytten bliver slået op, og pludselig bliver der stille på dækket. Den lille, selvbestaltede sørøverledelsesgruppe skal stå sin prøve. Fordi det skal foregå ligesom på de rigtige piratskibe i Karibien, så skal kaptajnen naturligvis også vælges af besætningen. Fordi der skal jo ikke være nogen totalitær tvang mere. Så er spørgsmålet jo så bare, om besætningen kan stemme for Joachim Gulliksen som havmandens nye kaptajn. Det jubelbrøl, som Gulliksen lidt havde håbet på, bliver der ikke noget af. Det er faktisk helt tydeligt, at der er flere, der ikke synes, det er en særlig
0: god idé med ham som kaptajn. Der er en gruppe af straffefangerne som er utilfredse med, hvem der er blevet valgt til øh, ledere, men de får at vide, at, at nu er alt, øh, alt godt igen, og, og, og I skal nok få en, en, jeres del i byttet.
1: En efter en stikker det her af sømænd og straffefangere alligevel alle sammen deres hænder i vejret. Guliksen er nu officielt kaptajn på havmanden, og han skal styre skibet til Irland, hvor det skal sælges. Byttet skal fordeles, og hvem vi så, hvad fremtiden kan bringe? St. Thomas står jo i praksis uden leder, og sørøver stortrives på øen, og de boldrer sig så vidt man ved, både i sukkerrøsrom og gulddukaner. Alle drømmer deres egne drømme om frihed den aften. Festen fortsætter, og for første gang på rejsen er der noget, der minder om god stemning bord. Men den kommer ikke til at holde i
0: særlig lang tid. Altså, havmanden blev ledet af en gruppe, som udnævner sig selv til ledere. Men allerede i, i dagene efter, der finder øh, nogle af den nye De finder en gruppe i gang med at lægge nye planer.
1: Her vil jeg jo mene, at man burde give den nye ledelse en chance... Men sådan er det ikke på havmanden. Der er ingen, der tager det med ro. Og der går kun fire, måske fem dage, før en lille gruppe straffefranger bliver taget i at planlægge et nyt mytteri mod mytteristerne. Guliksen bliver rasende. Og for at vise, hvem der bestemmer sig, hiver han fire mænd op på dækket og henretter dem foran resten af besætningen.
0: Det er slutningen på den koalition, der har skabt mød Det er slutningen på den lighed, der har været, der har været at været et øjeblik. Der er ikke meget tillid eller lighed
1: tilbage på havmanden efter det her. Besætningen er radselslagende for Gulliksen, og det står også meget hurtigt klart, at havmandens nye ledere egentlig heller ikke er særligt interesseret i at holde deres smukke ord om solidaritet. Der sker alle mulige mærkelige ting ombord det næste stykke tid. Blandt andet indlogerer Guliksen sig selv i af med alt den luksus, der følger med, samtidig med, at han får låst næsten alle straffefangerne ind i lastrummet, hvor de bliver fodret gennem en lille luge, og der står bevæbnede vagter ved døren, fuldstændig ligesom på slaveskibene. Sådan kører det et stykke tid, inden Guliksen beslutter, at han nu vil sætte de fleste af straffefangerne af på de små øer af soren ude i
0: Atlanterhavet. De sætter simpelthen majotænen af på en lille Ødtes og Flores. Den nye ledelse, de vil først lige tynde ud i rækkerne, så der er lidt mere bytte af del.
1: Men det er stadig svært helt at forstå, hvad det er, Guliksen egentlig er ude efter. Han er tydeligvis mere interesseret i at blive kaptajn og få hævn over de folk, der har ydmyget ham, end han er interesseret i, at de her straffefanger skal behandles ordentligt. Måske har han altid set sig selv mere som en del af skibshirikets top, og egentlig foragtet dem, på bunden. Da havmanden har efterladt de her straffefanger på Azor'erne, så vender man snuden nordpå mod Irland. Men på et eller andet tidspunkt mellem Azor'erne og Irland får Gulliksen en ny fiksidé, Som jeg må indrømme, jeg ikke helt fatter. Nu vil han slet ikke sælge skibet alligevel, han vil i stedet for tilbage til København og bruge havmanden i en slags forhandling med de danske myndigheder. I får jeres flotte skib igen, hvis jeg til gengæld bliver benådet. Den eneste forklaring på det her, som jeg kan finde frem til, er, at Guliksen simpelthen har et eller andet behov for at blive anerkendt for sine evner som kaptajn. Jeg tror måske, han forestiller sig et eller andet med, at kongen og folk fra det dansk-vestindiske kompani og sådan nogle typer vil stå i Københavns havn og sige, wow, det var alligevel godt sagtens at han kunne klare den omgang. Du er alt for lat. Velkommen tilbage, kaptajn Gulliksen. Det kan også godt være, at han ikke har været så naiv. Men altså, han vil tilbage til København, selvom det er meget risikabelt. Men Gulliksen kan selvfølgelig også godt selv se, at han har brug for mere end bare skibet, hvis han vil redde sit skind. Så han prøver faktisk at få sådan en slags retssag op og stå på dækket hvor han i sin egenskab af kaptajn gerne vil sørge for, at nogle af straffefangerne bliver dømt for mytteriet på havmanden på forhånd. Han hiver dem op på dækket, hvor han forsøger at torturere dem til at tilstå, men de nægter alle sammen alting, og så er der pludselig nogen, der begynder at pege fingre af ham og siger, at han jo selv var med til mytteriet, og lige pludselig løber det hele ud i sanden. mens alt det her sker, så nærmer havmanden sig Danmark og København mere og mere. Men ud fra byen Marstrand på den svenske vestkyst, er der en storm, som får fat i skibet. Havmanden bliver kastet rundt i bølgerne mellem de skarpe skær, og efter alt, hvad den stakkels skude har været igennem i løbet af de seneste år, bliver det her dråben, der får til at flyde fuldstændigt over. Havmanden går ned og synker til bunds ikke langt fra kysten. Alle mand overlever og bliver reddet i land. Men desværre for Gulliksen så begynder de mytterister, som han har tortureret som noget af det første, at sladre til den lokale ordensmagt. Og Guliksen aner ikke sin levende råd. Hans plan er totalt skudt i seng nu, hvor de fortæller alle mulige ubehagelige ting om ham. Og så især også fordi,
0: at han ikke længere har noget skib at forhandle med. Spillet er ude. Og skibet ligger der efter sine stadig ved et skær ikke langt fra Marstranden hvor det bliver øh, delvist synligt i en periode, som sådan et monument.
1: Et sted på volden uden for Østerport i København, er der blevet banket ni høje pæle ned i den bløde jord. Det er en lun morgen, 1683 hvor folk har stået tidligt op for at ses betaklet. Der er sat et skafot op, der minder om en lille træscene, og det er her, dramaet skal foregå. Bødlen, et par medhjælpere og præsten står allerede klar. Der hviler et stort pres på dem. For de er ansvarlige for, at alt følger det planlagte manuskript, og at alting klapper, når det skal.
0: De ni hovedmyterister, som inkluderer Guliksen. De bliver dømt til meget, meget blodige henrettelser. Som er et, et, et skuespil som overværer sig mange tusind mennesker. Der
1: er en sitrende spænding blandt publikum. De er i flere uger varmet op til den her dag ved at læse og høre om de frygtelige umennesker, der stod bag det her frygtelige oprør. Som bliver set som et angreb på både Danmark og på Kronen. Nærmest også på Gud. Så folkemængden de ser frem til, at retfærdigheden skal ske fyldes... Og så begynder et rimeligt uoverskueligt blodbad. Først bliver den af mytteristerne, som retten er kommet frem til, har været primus motor i drabene på kaptajn Blom og guvernør Iversen, hævet op på scenen. Han bliver lagt på ryggen og bundet fast til scenegulvet på hænder og fødder. Bødlen lægger ud med at tage en stor glødende tang og knibe ham i hvert bryst. Manden på gulvet skriger og vrider sig i smerte. Så får han hugget først en højre hånd af, så sit ene øre. Og så bliver hans arme og ben knust, mens præsten med lynets hast får bedt bønd for ham, inden det gentorturerede offer til sidst bliver kvalt og parteret. Det er helt forfærdeligt at tænke på. Og især at folk samtidig står og glor og gyser og griner og viner og jubler. Men manden her er knap nok blevet splittet ad, før fire andre mænd med bind for øjnene, det er de fire heldige, skal man måske tilføje, de bliver placeret på deres knæ nede for scenen. Og med knivskarp effektivitet får de hoderne hugget af. Her kommer præsten også på arbejde, da han skal nå at få bedt for dem hver især, inden hoderne ryger. Og det er lidt svært for ham at skære igennem alt deres og skrige, og publikum der larmer. Men det lykkedes sådan nogenlunde for ham. Så bliver Fokus endnu en gang flyttet mod de fire resterende dødsdømte, der står ved siden af skaffottet med lænker om arme og ben. Det er her blandt de fire, at ekskaptajn Jokum Gulliksen står. Han har bindt for øjnene, så han ikke kunne se den absurde vold, der er foregået et par meter fra ham. Men han har kunne høre alt. Skrigene, øksehugne, De snaskede kødlyde. De knækkende knoglelyde. Han ved, at han er næste mand, og han ved, hvilken straf han er dømt til. Hans ben og arme skal knuses med et stort hestevognshjul, imens han stadig er levende. Og bagefter vil han blive spændt fast på hjulet, som så bliver monteret på toppen af pælen. Der kan han så ligge og dø, en meget langsom og pinefuld død af sine sov og kvistelser. Guliksen bliver lagt på skaffottets skuld og bliver spændt fast. Alting svimler for ham, og smerten fra de tunge slag og de formanende ord fra præsten flyder totalt sammen. Inden det hele sortner. Alt er igen stille uden for Østerport. På volden står der ni høje pæle. Guliksen ligger med tungen halvt ud af munden. I en tåge har han set himmel og hav gå i et og vende og dreje sig som i et kaleidoskop. Men synet er væk nu, og det er tonen i hans ører også. Vinden blæser mildt i håret på det, der er tilbage af de ni mytterister imens de første fugle samler sig på de store vognhjul, der er monteret øverst på pælene. Det ligner nærmest tallerkener med de kroppe lagt fint til rette. Det er det her, man kalder at komme på hjul og stejle. Og de ni myterister, de skal stå her til skræk og advarsel. Ikke mindst for mandskaberne på alle de skibe, der ikke kan undgå at sejle forbi her, når de lægger til eller stævner ud fra København. Det er en omgang, det her. Og det har sikkert været endnu mere makabert og uhyggeligt i virkeligheden. Men der kan man jo trøste sig lidt med en samtidig beretning, hvor skribenten forsikrer læseren om, at alle mænd gik lykkelige i døden efter præstens gode arbejde og velvalgte over. Det kan man jo så håbe på
0: er rigtigt. I efterspillet, der bliver skibet havmanden et billede på, hvor galt det kunne gå. Der er flere gange i løbet af 1700-tallet, hvor forskellige konger og embedsmænd kommer med forslag til, at man igen kan bruge kolonierne til at aftage kriminelle. Men hver gang, at der det forslag ligesom er på bordet, så rejser kompagniet en række bekymringer. Og hver gang, så er det havmanden, der refererer os til det, hvor skidt det kan gå. Hvad nu, hvis det sker igen? Det her er, er travmet, der aldrig må gentage sig.
1: På grund af hele den forfærdelige historie om havmanden, så holder Danmark stort set op med at sende straffefanger ud til kolonierne. Men fordi man ikke tør det, så bliver Danmark også et af de første lande i verden, hvor man begynder at udvikle og modernisere fængselssystemet. Det betyder ikke, at det bliver særlig fedt på nogen som helst måde at være i fængsel i Danmark på det her tidspunkt. Men det er stadigvæk en helt anden udvikling, end for eksempel England tager. Her går strafsystemet mest af alt ud på at få sendt så mange fanger som muligt sted til kolonierne, hvor de kan arbejde og befolke stederne. Og det engelske fængselsystem består faktisk hovedsageligt af sådan nogle gigantiske skibe, der ligger uden for havnene, som man bare har proppet fanger ind i. Der er overfyldt og ulækkert, og fangerne vader bare rundt i hinanden, hvis de ikke ligefrem slår hinanden ihjel imens de venter på, at de bliver skiblet afsted med et koloniskib til Australien for eksempel. Og hovedpersonen i den næste historie, du skal høre, han ender faktisk med at blive indespærret på lige præcis sådan et fængselsskib. Men inden det sker, skal han lige nå at sejle verden rundt, grundlægge et par byer i Australien, sørge for, at alle i Danmark hader ham, og så også overtage magten i Island. Og det er en lige så enestående fortælling, som det lyder. Så den synes jeg helt klart også, du skal høre.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.